0: Casablanca. Casablanca.
1: Cestovatelský a outdoorový magazín Casablanca s Pavlem sladkým na rádiu Wave. Na Rádio Wave začíná Casablanca cestovatelský a outdoorový magazín. Zdraví vás Pavel sladký. Naproti mně sedí náš další dnešní host a to je Zuzana Bartáková. Dobrý den. Dobrý den. Se kterou se budu bavit o Peru, od... Se kterou se budu bavit Peru, Odkud právě přiletěla? Jak mi sama před chvílí říkala, ještě máte švába v kufru jste našla, nebo? No,
0: zas, protože jsem odlítala přímo z džungle, tak jsem zase dostal do kufru šváb, no, tak byla v Praze, trošku zbublaj. Už se mi to párkrát stalo. Jak dlouho do Peru jezdíte? 15 let, mě jsem tam přeletěla 2008. Na přírodovědný výzkum přímo taky do Amazonie, protože jsem vystudovala vlastně biologii.
1: Vy o sobě říkáte, že máte ráda všechny části Peru, nebo všechny ty biotopy, všechnu tu různorodost Peru. Máte ale přece jenom nějaké místo, které vaše srdcová záležitost, kam jezdíte nejvíc, kam se vracíte nejčastěji za těch 15 let?
0: No, je to právě tato džungle a to právě pro velkou biologickou rozmanitost, protože to patří tato amazonská džungle, k místům, kde můžete pozorovat největší početek ptačích druhů, savců. Tam vlastně, když přijedete, tak už jenom ten hluk všech těch živočišných druhů, co žijou okolo vás tak to vás úplně dostane. To je slyšet ve dne, v noci, pokaždý jsou tu zvuky jiný. Takže díky právě té velké biologické rozmanitosti a množství toho života je to pro mě ta džungle.
1: A vy, když jste se tam poprvé podívala a účastnila se nějakého toho výzkumu nebo té terénní práce, tak tam šlo konkrétně o co?
0: Tak tam jsme pracovali na tomto místě. Tam mělo spoustu vědeckých institucí a univerzit své výzkumy. My jsme tam byli takový terén biologové, co je udržovali v chodu. To znamená, sbírali jsme vzorky hmyzu, listí, kořenů, pravidelně sledovali kajmany na jezeře, na řece, papoušky a plus pomáhali s nějakýma nárazovými výzkumama, když přijeli třeba věci z Oxfordu, že chtějí a, z, najít no, nový druhy termitů tak jsme s nimi vyrazili do terénu a spírali jsme celý den termity.
1: A vás to bavilo, takže jste se po prvním půlroce sice vrátila do Česka, ale hned jste tam zmizela zase.
0: Jo, potřebovala jsem si jenom našetřit nějaký peníze ještě, protože jsem pak chtěla procestovat i jako dál Peru, protože vlastně při tý prvním návštěvě už mi nezbyl ani čas navštívit Machu Picchu a peníze a to. Takže jsem se jenom vrátila, abych měla tady dva dvě práce. Vydělal si maximum peněz a mohla se zase vrátit do Peru.
1: Vy dneska průvodcujete v Peru, vedete blog, který je věnovaný kompletně cestování mm-hmm. po Peru. Vydala jste e-book s takovými základními radami pro lidi, kteří by se do Peru chtěli podívat. A já mám dojem, že většina lidí, kteří do Peru míří, tam právě míří s tím cílem vidět od každého něco. To znamená nezaměřit se úzce jenom na Andy nebo úzce jenom na Amazonii a všechno to nějak nakombinovat. To je ale někdy trochu komplikované i už z hlediska podnebí, ne? Protože ty sezóny jsou v každé té části trochu jiné.
0: Jo, přesně tak. Zrovna teď je to v tomto období jako naší zimy, tak tam je jeho americké léto, takže na pobřeží je fakt vedro, okolo 30 stupňů, ještě před třemi dny nebo dvěma dny jsem byla na skoku u oceánu, to ještě před tohle tam vždycky chci, chci využít a tam je fakt 30 stupňů horko, Pak Čím víc do hor, tím větší zima na duhové hoře, která je 5000 metrů vysoko, klidně sněží, nebo od těch výšek 4000 vejš. A džungla to je zase takový skladník, zase 30 stupňů a velká vzdušná vlhkost. Takže já právě hodně lidem třeba doporučuji, když tam jedou, tak aby si vzal nějaké funkční oblečení a vrstvily. Protože se musí připravit, pokud chtějí vidět ty základní části Peru, tak, tak vlastně veškerý klima to zahrnuje.
1: Vy jste sama zmínila, že na Machu Picchu jste se na poprvé nedostala, ale potom jste si ho chtěla doplnit.
0: Ani na podruhé.
1: <laughs> Ani na podruhé se to nakonec nepovedlo. No,
0: protože když jsem se tam chystala vlastně na konci toho mýho pobytu 2010, tak teď v tomto období je tam končí období dešťů a často dosá, dochází k sesuvům půdy a bahna. A to tam vlastně zavalilo ty koleje, takže asi dva, tři dny před tím, než jsem se tam chtěla vydat, tak uh, Machu Picchu bylo takhle odřízlý a bylo zavřené nějaký 2-3 měsíce. Takže se mi to podařilo až na potřetí.
1: Na potřetí se to povedlo, mm-hmm. jo? A stálo to za to?
0: V té době jo, Protože v té době ještě tam, teď je, už je tam hodně restrikcí, pro, protože každoročně tam míří víc a víc lidí. Takže teď se tam smí pohybovat jenom po určitých okruhách. A jednosměrně, kdežto předtím si člověk jenom koupil vstupenku a mohl strávit libovolně na jakýchkoliv místech, prostě po celém Machu Picchu. Takže to... To určitě jsem ráda, že jsem to ještě zastihla v té době, kdy to bylo takové volnější.
1: Jsou některé z těch nejslavnějších, nejnavštěvanějších památek v Peru turistické pasti?
0: Mm, o některých to říká. Takovou typickou turistickou pastí, co se často zmiňuje, jsou plovoucí ostrovy na jezeře Titikaka. Mm-hmm. Uh, tam bych to ještě rozdělila, protože. Uh, Každý ten ostrov obývá vlastně jiná rodina, má jako jiný majitele, takže opravdu nějaký jsou, co mi lidi popisují pomalu jak Disneyland, jsou zvyklí, že tam jezdějí. A nevím, nechci jako paušalizovat, ale třeba taky jako typický americký turisti, který mají rádi nějaký jako divadýlko, klidně jim nevadí, že jim natáhnou ty ceny několikanásobně, ale neplatí to o všech jako ostrovech, protože jsou tam pořád. Ty ostrovy obývá asi 2000 lidí, z toho dvě třetiny už tam trvale nežijí a jezdí z těch ostrovů na noc přenocovat do nejbližšího města, čili do Puna. A ráno se tam zase vrací, aby turistům ukázali tyhle ty tradice, jak se tam dřív žilo. No a každý to právě pojímá po svém. Takže někteří z toho opravdu je jako turistická pást, ale jsou tam ještě jako, řekla bych, docela hezký ostrovej, kde ty lidi se chovají tak nějak jako normálně nebo přirozeněji než na těch některých.
1: Jak si vybrat, když člověk nemá předchozí zkušenost? Jak natrefit na ty rodiny, se kterými to půjde nějak? Uh,
0: no, tak je dobrý tam nejet asi jenom takhle na otočku v rámci toho jako jednodenního výletu, kdy se prostě jeden, vyrazí se za hoďku jste na těch ostrovech, strávíte tam hodinu a dvě a jedete dál. To vás právě často odvezou na nějakých takových jak tomu říkají Disneyland. Ale když si vyberete třeba uh, pobyt, kde tam strávíte noc, dvě noci s nimi přímo na těch ostrovech, tak je větší šance, že je to právě u těch rodin, co tam trvale žijí a že to právě nebude. Ta, Tohle je to takový jednorázový divadílko. A nebo tam prostě znát, znát ty místní, no.
1: Je potřeba říct, že vy jste se teď vrátila z Peru ve velmi nestandardní situaci, která v té <laughs> zemi panuje nebo panovala. Můžete to přiblížit?
0: Uh-huh. Peru zasáhly od vlastně 7. prosince loňského roku největší stávky, co mi místní říkají za posledních, 20-30 let, já tam něm 15 let a zažila jsem tam velké stávky. Myslela jsem si, že největší byly právě v těch letech 2008-2010, co jsem tam žila. Ale tyhle mě teda překvapily s uh, tím, že opravdu někteří lidi do toho šli hodně tvrdě, uh, spousta věcí bylo nedostupných, dvakrát zavřeli Machu Picchu. A některé cesty byly opravdu totálně neprůjezdné. A až do teďka je vlastně pořád okolí jezera Titikaka nedostupné. Tam se dá občas dostat nějakýma objízdnými cestama, ale pořád tam ty blokády trvají od toho 7. prosince. Jinak zbytek teď peru v klidu. Už se tam dá normálně cestovat, teď naopak doporučuju, kdo chce zažít Peru bez turistů, tak teď je ideální čas. Protože většina třeba agentur, který spolupracují s turistama z Ameriky, z Kanady, z těchto zemí, tak oni zrušili ty pobyty do června. Takže si myslím, že do toho června máte velký, velkou šanci zažít Machu Picchu i celý Peru s minimum turistů. Opravdu teď, co jsem tam byla na těch turistických místech jako Kusko, zažila jsem tam, tam připravovaly slavnosti Inti to jsou největší jinský slavnosti a byla jsem tam jediná turistka u toho, takže, takže teď je fakt ideální doba tam vyrazit.
1: Co si představit zatím, co jste říkala, že někteří lidé do toho šli hodně tvrdě?
0: Hodně tvrdě tak, že nenechali často projet ani sanitky. Tyhle ty stávky mají bohužel na svědomí několik lidských životů, a to včetně dětských, protože se buď ta lékařská péče, anebo s tím pacientem se nedostali prostě zavčas do nemocnice. Takže zemřeli. Pak při těch střetech zemřelo mezi 60-70 lidmi a to jak na straně demonstrantů, tak to na straně policie, protože hlavně jsou u toho jezera Titykaka, kteří oni tam mají trošku jako místní říkají takovou divočejší krev a jednak jsou tam ještě i jiné sociální a politické problémy. Takže tam se protestovalo hodně, takže tam zemřelo několik příslušníků policie a armády, některým zapálili auta, některým nějak při těch střetech a poslední úmrtí bylo, kdy uh, vlastně byla větší skupina demonstrantů, armáda před nimi ustoupila a ustoupili, velitel jim dal rozkaz, aby ustoupili do ledové řeky a tam se většina z těch mladých vojáků, bylo jim kolem 20, tak se utopili nebo umrzli prostě, protože ta je 4000 metrů vysoko a voda je tam velmi chladná. A peruánci ještě často neumějí plavat.
1: Vy jste těhotná, mm-hmm. tohle všechno jste zažila s bříchem. No. nebála jste se, nebo jaké to mělo přímo na vás dopady a v následky, jak jste to prožívala i s příhlednutím k tomuhle? Já to musím propálit, jo. protože posluchači to nevidí, ale přece jenom tahle okolnost je docela podstatná, nebo ne?
0: Jo, no, já jsem to, já všechno beru tak jako v tom životě i cestování, tak jako v dízvu. A myslela jsem si, že v rámci této cesty pro mě bude největší výzva, jak vlastně to zvládnu ve větších nadmorských výškách kolem 5000 metrů. Kupovala jsem si kvůli tomu pulzní oximetr, protože když jsem si třeba googlevala nějaký články, tak moc vlastně k tomuhle není. Jenom takový obecní články, že se to prostě nedoporučuje na 3000 metrů. A něco v tomhle stylu. A já, protože už jsem zvyklá na tyhle ty nadmorské výšky, vím, jak moje tělo reaguje, a tak jsem si prostě věřila, že to půjde. A nakonec tohle to šlo bez problému a nebyl, nebyl to problém. A největší právě výzvou byly tyhle ty stávky, stávky a barikády a domlouvat se s těma místníma. když člověk to chtěl přejít, protože. Někde vás pustili, stačilo se s nima domluvit, někde chtěli úplatek, a někde vám řekli, že si to komunita odhlasovala, že se třeba pouští auta v 6 nebo v nějaký prostě část určený. a někde byli tvrdohlaví a že prostě, jestli chci projet, tak musím mít. jestli mám teda rizikový těhotenství, tak potřebuji potvrzení od doktora jsem řekla fajn, tak poznám místní v nemocnici, byla pět minut odsud a došla jsem si pro to potvrzení, kde teda doktor, když jsem mu to všechno vylíčila, tak se zhrozil a řekl, jo, všechno mi tam jako napsal a, a tohle. A když jsem s tím přišla jako za těma...
1: A vy jste byla ráda, že máte ten tenství razem?
0: Ano. A tak mi ale tam na barikádách řekli, tak to jste podplatila, doktora. <laughs> tak. <laughs> takže to prostě někteří lidé s nima jako se nešlo vůbec rozha- rozumně domluvit, ty ty měli v hlavě prostě stávka, demonstrace a přesto nejede vlak, takže se opravdu nedívím, že pak nepustili ani prostě sanitky a...
1: Máte... Pochopení pro ty důvody těch stávkujících v té jako komplikované politické situaci v zemi, nebo tím, že vám to prostě jenom stěžovalo dopravu a celkově existenci v té zemi, tak spíš stojíte proti ním?
0: Určitě pro ně mám pochopení, protože mají pádný důvody, ta politická situace tam není dobrá a takový ty, protože tam přijelo i spousta lidí z těch horských komunit, kteří jsou dlouhodobě opomíjení. A jak mi kamarádka říkala, moje velmi dobrá jako kamarádka, kterou znám už tam 15 let, ona vyrůstala do svých 6 let právě v této horské komunitě a velmi dobře zná jejich problémy. A říká, že tam se za těch vlastně 200 let, co mají svobodu od nadvlády Španělů, tak se skoro na tom životě tam nic nezměnilo. A, a, takže tyhle, když přijeli do protestovat do těch měst a ty většinou protestovali tou mírnou formou. Takže člověk je chápe, podporuje v tom, většina třeba mých přátel taky nějakým způsobem podporujou tu mírnou formu stávek, nebo i většina mé rodiny. Ale rozhodně ne tyhle ty blokády, kdy vlastně jsou sami proti sobě, protože pak když to město je totálně zablokované, tak se tam nedostanou potraviny. Plyn. Pohoné hmoty, takže tam bylo všechno násobně draší. třeba v Puertu Maldonádu. To město, odkaď uh, pochází uh, vlastně, kde jsem, kde jsem pr- pracovala na těch výzkumech a pak je tam uh, jako už mám jednu dceru, tak z její strany rodina tam žije a tak tam ty ceny třeba benzínů byly v přepočtu 130 korun za litr. Což na místní poměry, kde mají prostě nízký platy, tak jsou strašné částky. A pak nám docházelo i k takovým paradoxům, že farmáři neměli ani peníze, jak dostat ty svý potraviny z těch farem do města. Takže ceny veškerých potravin ve městě byly neuvěřitelně drahé. Hmm. Takže ty lidi vlastně byly ty, ty jako ty zatvrzelí, ty nejradikálnější stávkující vlastně dělali pravý, pravý opak pomalu tomu, že, protože stát na ně jako kašlal, ta stávka stávkama si očividně nic moc nepomohly, protože se v tom Peru v rámci politické situace skoro nic nezměnilo a naopak přinesli spoustu problémů těm, těm místním, kteří se snažila nějakým způsobem žít a pracovat.
1: Kdy počítáte, že se do Peru vrátíte? A myslíte si, že situace bude nějak zásadně jiná potom?
0: Z, já se tam vracím každoročně, takže předpokládám zase na zimu. A mm, v Peru je to tak, že tam stav, tyhle ty větší stávky, kdy jsou blokády, jsou tak jednou dvakrát za rok. Takže určitě tam zase na nějaký stávky narazím. Bude, <laughs> bude nová volba prezidenta něco zdraží nebo něco a určitě budou. Jen doufám, že už nebudou v takovém rozsahu, protože tohle bylo opravdu extrém.
1: Jaká jsou vaše nejoblíbenější peruánská jídla?
0: Tak je toho hodně. Já teda nejím maso, takže mám ten výběr trošku zúženější, ale i ne se tam najedí skvěle. V džungli mám ráda tak To je z banánů na vaření a jsou takový osmažený, rošťouchaný a udělaný z toho takový jako koule. Dá se to jíst s salátem, s čímkoliv. Na si k tomu dávají přílohu nějaký grilovaný kousek masa. Mám moc ráda jejich omáčky s Achí a mario. Achý je taková lehce pálivá žlutá paprička a z toho tam připravují spoustu, spoustu omáček. Tak třeba papála Wangaina. Sou bramboristou omáčkou z a mario, tak to je taky další moje oblíbené jídlo. Jinak často lidi tam mají rádi seviče, to je peruánské národní jídlo. Je to čerstvá ryba, jenom marinovaná v limetkové šťávě, občas dochucená nějakým kořením, podle, podle, podle kraje.
1: Já jsem totiž ve vašem e-booku narazil na to, že pamatujete na vegany a vegetariány mm-hmm. jako jednou pod kapitolkou tom stravování, tak jsem se na to právě chtěl proto zeptat, jako jaký máte přehled o peruánské kuchyni, která někdy bývá označovaná jako za jedna z nejlepších na tom mm-hmm. kontinentě. A co vás vedlo k tomu, že věnujete pozornost právě bezmasé kuchyni?
0: No protože čím dál víc cestovatelů si myslím, že jsou zvyklí, nebo že právě nejedí maso. I se mě často na to ptá, jaký jsou možnosti právě stravování v Peru. V těch větších městech, těch turistických oblastech, tam už jsou peruánci taky zvyklí. Mají tam běžně v nabídce vegetariánský nebo veganský pokrmy. Na tom venkově je to horší. Co jsem tak jako zjistila, tak se jich člověk nesmí ptát, jestli mají něco bezmasího nebo vegetariánského. To se většinou vyděsej a nevědí, co mají připravit. A řeknou, že nemají. Ale když si tak jako projdu ten celý den, místek, vidím ty přílohy, tak si řeknu, tak tam je spoustu možností, tak mi jim vždycky řeknu, že můžou udělat třeba smaženou juku s tady tou omeletou, s tímhle to nakombinovat. A to pak v pohodě připravěj. Jen člověk, teď se bavím fakt o těch o odlehlých jako oblastech, jako někde v horách a to, tak tam je pořád, jako, když se tam člověk zeptá na, to, na něco vegetariánského, tak, tak vidím úplně tu hrůzu v jejich očích, co to po nich chci.
1: Jaké to je cestovat po Peru s dětmi?
0: Řekla bych, že v jednom směru jako výborný, protože peruánci děti milují, s dětma normálně cestují, protože nebo si je berou do práce, tam nefunguje nějaký systém sociální podpory, takže tam vám buď děti hlídá rodina, anebo si je berete všude sebou. Takže tam jsou na to hodně zvyklí, jsou k ním nějakou milí, Není to žádný jako děti neběhat, nalítat, chovat se potichu. Takže v tomhle směru je to, je to dobrý. Jenom si myslím, že ten člověk musí být trošku zkušenější jako cestovatel, než že že byl dvakrát v Chorvatsku a pak se vrhne jako s dětma do Peru. Musí už být trošku jako zvyklý a pak je to v pohodě. Jediná obtíž je třeba, pokud se dětem dělá špatně, protože tam jsou dlouhý přejezdy často dálkovejma autobusama, které jsou lepší kvality teda než u nás. Ty kvalitnější samozřejmě jsou tam nějaký místňácký až po ty lepší. A já jsem ty teď s Rozy takhle jezdila poslední měsíc několikrát a naopak to má ráda, že si tam rozloží to sedátku úplně jako do postele. Tak, ale vím, že třeba nějaký děti při ty dlouhý cesty jako nedávají tyhle přejezdy, protože třeba mezi Kuskem a Puerto Maldonádem je to desetihodinová cesta.
1: Vy trochu chraptíte, mm. což teda je tím, že jste křičela na dceru, nebo že ty mm. dlouhé trasy, autobusy mají ještě jiný riziko?
0: Máš, že, že tam je často puštěná velmi silně klimatizace. A vlastně ten poslední týden jsem strávila hodně na cestách, že jsem přejížděla z hor ještě do džungle. A, takže opravdu z extrému, z velkého chladu, do, do skleníku a pak bylo několik přeletů během dne, vlastně třiletický přelety. A, takže takhle jsem to nastrádal.
1: Takže vám to trochu uh, zkomplikovalo návrat do Čech. <laughs> Jaký je život v Puertu Maldonádu? Vy tohle město znáte docela dobře po těch letech. Je to jedno z těch menších, méně známých měst, ale je to zase brána do téhle části Amazonie, do toho velkého národního parku. Tak jak se tam žije?
0: No, ze začátku třeba 2008, jak jsem tam začala žít, tak tam jsem měla regulární jako kulturní šok, protože jsem ještě neuměla moc dobře španělsky, byla jsem zvyklá cestovat po Evropě a ta latinská Amerika je úplně něco jiného, Takže mě tam prostě štval ten smrát, práh, plíseň všude, protože jsme v tropech, tam člověk pokud si, třeba když tam mám ten velký batoh, tak se ho musím každý měsíc aspoň dát, prostě vyvětrat na sluníčko, protože se na tom hned začne tvořit plíseň. A taky, jak jsem tam byla taková jediná gringa, protože v tom, to Maldonádu, než je moc turistů nebo bělochů, tak všichni se mi snažili dávat dvojnásobné ceny. A tím, jak jsem neuměla ještě moc španělsky, tak to bylo takový jako náročný to obhájet. Teď, teď už jim vynadám, a <laughs> už, je to, už je to v klidu. A, ale mně se tam třeba teď žije je dobře, líbí se mi tam tam oni vlastně všechno jedí čerství. Ráno vstaneme, jdeme na trh si nakoupit čerstvou snídaně k obědu z, z čer, se vaří z čerstvých surovin. Je to, je to v mnoha věcech jiný, ale když jsem pochopila tak nějak tu jejich mentalitu, tak, tak, tak jsem si zvykla. Je to, je to ještě takové město, kde i třeba hlavní silnice k autobusovému nádraží je bahnitá a plná jako výmou, takže to není. Tam je třeba hezky udělaný to centrum, ale je tam spousta takových, a ještě je to opravdu takový divoký, divoký město, ale já to mám svým způsobem ráda, mě asi ten takový ten evropské evropské uspořádání a všude takový všech zorganizovaný a vymydlaný, tak tak mě to tak neřekla bych nějako nudí, ale ale není to tak dobrodružný, no. (laughs) Jako v tom puertu, kde nevíte, co se vám kdy stane a co co zas novýho přijde.
1: Já jsem pro vás tady šel na recepci rozhlasu a abychom se pozdravili a potkali a přišel jsem o pár minut později, omluvil jsem se a vy jste říkala, že to jako po návratu z Jižní Ameriky vůbec neregistrujete, takže i tohle fungování, tohle jiné nakládání s časem vám vyhovuje?
0: Jo, jo, přesně tak, protože tam člověk, i když se prostě spozdí, tak tam z toho jako nic, nic nedělají. Já už jsem si taky na to zvykla, že často, že někdo něco slíbí, tak, tak pak to nedodrží, tak dobře, tak když s ním spolupracuju pracovně, tak jako vím, že už s tímhle člověkem spolupracovat dál nebudu, že by to jako nešlo, ale když je to v rámci jako přátelství, no, tak se prostě, prostě nic neděleje. Takhle Takhle to tady funguje. Zase se mi líbí, jako oni jsou... Oni i přes tyhle všechny stávky, přes všechno tohle, tak si tak jako nestěžujou. Pořád se jako usmívají i přes ten těžký život. Tak se tam člověk cítí v mnohem jako lepší náladě. S nimi. A to je tam často, často velká chudoba. Teď jsme tam třeba byli, Jsme tam jedné horské komunitě, jsme tam teda darovali, protože jim tam začíná teď školní rok, v pondělí jim začal, takže týden jim běží škola a my jsme jim tam darovali nějaké lidi jako z Čech a Slovenska, poslali peníze na školní pomůcky a pak jsme jim tam ještě nesli... Oblečení, já jsem tam nechával nějaké po sobě, po lidech, kteří tam byli se mnou, po rozárce. A mě tak překvapilo, že, že i tohle bylo pro ně tak cený, že to ve chvilce prostě bylo pryč, že mi máme utrhali jako ruce. Takže, takže pořád v těchhle, právě v těch letě odloučených komunitách je tam ta chudoba velká. A jsou děční opravdu za všechno.
1: Rozárka, kterou zmiňujete, je teď s vámi zpátky v Česku? Ano, ano. A jak ona snáší tyhle ty změny prostředí? Vy jste byla teďka tři měsíce v Peru, nevím, jestli byla celou dobu s vámi, celou ale, dobu. Mm-hmm. ale jak snáší nejenom jako klimaticky pod nebím, ale kulturně a ze všech jiných důvodů tuhle změnu sem a tam, protože čtvrt roku je dlouhá doba, to se zvyká tam, pak se zase zvyká zpátky, ne?
0: Mhm. Já bych řekla, že dobře, tím, že ona cestuje takhle do Peru od jejich deseti měsíců. Tak už je to pro ní takový jako normální, že jde za babičkou do Peru a mluví perfektně španělsky, protože tatínek na ní mluví od malička španělsky. Takže to prostě bude, že v Peru je to takhle a v České republice zase takhle, že tady máme jiný pravidla na spoustu věcí. Tam se jí totiž hrozně líbí, že třeba fautě musí nemusí být připoutaná. <laughs> a spoustu jako, a už, už to začíná teď rozlišovat že třeba říkala mi nedávno a proč mají v Peru jako lepší jídlo a tím jak teď je 6 let tak se začíná zajímat i víc o tu historii, teď se mě třeba hodně ptala na Inky jak jako žili, kdo to byli takže jsem myslím, že to bude pro ně velký, velký obohacení a že to od malička vnímá prostě tak jako přirozeně. Možná přirozeně nic než ty lidi, kteří tam začnou jezdit až nějakých 20, 30 letech jako, jako já. Že právě mají ten kulturní šok, hrozně mají ty rozdíly, ale ona to od malička bere přirozeně.
1: Jaký je ten Národní park Tambo jestli to vyslovuju správně, co bych tam měl chtít vidět? Jak bych ho mohl navštívit?
0: No, ideálně je tam zase několika denní pobyt, kdy nespíte přím teda ve městě, ale spíte v džungli. A čím blíž ty rezervaci, tím to bude lepší. Pro tambupa to jsou typické kolpy, to jsou takový soliska, takové obnažené skály nad řekou, sílem, a tam se každé ráno sletávají papoušci, jak ty menší amazoněni, tak větší arové zobatený. Jíl jim jednak pomáhá neutralizovat uh, toxiny z potravy, uh, z té rostlinné potravy, pročistit to tělo. To mi pak spousta lidí řekla, to jsem nevěděla, že i tady je nějaký jako jíl, který se tady užívá v rámci detoxikační kůry. Ale ta zvířata už to jasně vědí přirozeně. A tak jim to pomáhá doplnit uh, minerály, a zároveň to pro ně slouží takové sociální jako schromaždiště, kde tam hledají partnery, něco jako bar, diskotéka a podobně.
1: Akorát po ránu hned. Po ránu hned, no.
0: A je to ohromné divadlo. Tam na nějaké menší, na menší soliska se slíta 10-20 do stovky ale na ta největší soliska je to od stovek papoušků víc. A tohle to vidět pohromadě, to je, to je opravdu velký zážitek.
1: Takže papoušci jsou hlavní atrakce, jo?
0: Jinak je tam spoustu dalších zvířat. Na řece Kajmaně, podal řeky Kapibary, několik druhů, opic a spoustu druhů jiných savců, plazů, tapíři A... a... V té džungli je to tak, že nikdy nevíte, co, co potkáte. To není prostě zoo nebo safary, ale to je taková velká zelená stěna, kde právě vás může cokoliv překvapit.
1: Třeba tapír po jako nějakých obrázcích a zážitcích z mládí pro mě bylo jako typ zvířete, o kterém jsem si myslel, že ho nikdy nebudu moc vidět, kromě zoologické zahrady, dejme tomu, že to je prostě něco. co co mi zůstane na vždycky nespatřené. Tak vy jste viděla tapíra, jo?
0: Jo, viděla jsem. I jsem měla to štěstí. Jaké to bylo? No úžasný, protože jsem se jen tak seděla jako u jezera, tam jsem čekala teda na vidry, protože jsem chtěla pozorovat vidry obrovský. mají asi dva metry, jsou taky úžasný. A jednou vedle mě se vynořil tapír. A tak si sešel asi dva metry vedle mě. Sešel do jezera... Oni umějí totiž chodit pod dně, takže prošel, ono, to, to jezero jezer bylo docela mělký, takže prošel pod, jeze, pod jezera a vynořil se na druhý straně. To, to byl teda fakt jako zážitek, který jsem tak jako nečekala, protože to je, když se vedle vás vynoří nějaká prehistorická uh, prehistorické stvoření, protože opravdu tím svým charakterem vypadá uh, jak z jiného světa. Hmm. Krásný zážitek. Ještě jsem teda neviděla Jaguára. I když jsme tam měli, co jsme dělali, výzkumy, fotopasti a každý den vedle toho našeho lože, kde jsme bydleli, tak jsme našli na těch fotopastech, že tam prostě obchází Jaguára. Ale ten má tak dobré smysly, že je velmi těžký rozpozorovat. Že o vás ví stokrát dříve, než vy po něm. I když teď se nám třeba naposled stalo, že jsem vodila z toho jednoho lodě, doporučila jsem ho jedné, znám, jedné jedné paní a ten samý loď a ona ho tam jako jaguára. Takže to hodně i o štěstí.
1: Jaké části peruanských hor máte nejradši? protože do Peru se samozřejmě taky jezdí kvůli horským trekům, mm-hmm. vysokohorským zážitkům a krajině And. Tak jaké vy tam máte zkušenosti?
0: Um, no, já se snažím přijet hory je tam spoustu, tak pokaždý objevovat uh, nové části. Teď jsme byli na v okolí a tam to bylo moc krásný. To je oblast asi 6-7 hodin jízdy autobusem od Limy a tam právě jezdí minimum turistů, protože je to mimo, mimo tu turistickou, takovou tu klasickou trasu. A jinak mám taky ráda třeba i ty duchový hory, ač tam jezdí dost turistů, protože jsou, pokud vám vyjde počasí, tak jsou fakt fascinující, dechberoucí, i kvůli tomu, že se nachází v pěti tisících metrech nad mořem. Ausangaté to je podle Inku posvátná hora a myslím, že je to tam energeticky cítit, je to nádhern, nádherné místo a vůbec ten trek kolem Ausangata je taky krásný. Takže a na severu ten Huaras je taky, taky zajímavý, takže tady asi jako nemám vyloženě místo, které bych měla jako nejradši, nebo možná Ausangata teda
1: No a pobřeží, ještě abych skompletoval tu trojici. V Peru je to tak, že čím severněji, tím tepleji, nebo tím déle to teplo vydrží, nebo ne?
0: Ano, čím severněji, tak blíž k rovníku a je tam tepleji. Protože třeba Lima a jižnějíc od Limy, tak v období našeho léta, je tam zima, to znamená, nevím, 15-20 stupňů a je tam většinou mlhavo, taková ta vlezlá zima z toho oceánu. Ale úplně až na severu Peru, oblast Mankory, Tumbes, tak tam bývá více méně dobré počasí po celý rok, protože už je to blíž k rovníku.
1: A tam jsou i nejkrásnější pláže tím pádem?
0: Jako... No, relativně jo, oni jsou i krásní, jako, jako jsou na to surfování, jezdí tam hodně surfovat. A vlastně teď si vybavuju, že jsem tam byla s rozárkou, když ji bylo 10 měsíců a že, že to bylo fajn, takže jsou tam i hezké pláže. Ale v Peru nečekejte, že je to prostě oblast na koupání, na válení se na plážích. Oceány je studený, jsou tam vysoké vlny, často jsou tam různé kameny v tom, takže ta vlna, když vás prostě vezme, takže jsem tam měla běžně odřený nohy. Takže je to spíš jenom tak jako podívat se, zrelaxovat se na půl dne a, a jet dál. Není to m- 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 nějak... Pokud nej- někdo nesurfuje, tak to není vyloženě na pobyt u oceánu.
1: Tak děkujeme za všechny postřehy, rady a příběhy čerstvě, velmi čerstvě dovezené z Peru. Díky moc. Zuzana Bartáková byla naším dnešním hostem v Kasablance. Děkujeme. Děkuji. Naschlednou.
0: Naschlednou. Casablanca.
1: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
0: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na WebCZ, Lomeno Podcasty.